1: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Esther capítulo 2, verso 21 Ao capítulo 3, verso 15 E o título da nossa mensagem é Intriga de Famílias Em Esther capítulo 2 Estamos prestes a testemunhar Uma grande intriga entre duas famílias E é uma intriga de tal proporção Que pode ceifar as vidas de milhares de pessoas É uma disputa entre a família de Mordecai e a família de Amã. Muitos estudiosos do Antigo Testamento acreditam que não é nenhuma coincidência o fato de as genealogias, tanto de Mordecai como de Amã, serem explicitamente fornecidas no livro. E eu concordo. A genealogia de Amã revela por que sua decisão de massacrar milhares de judeus é muito mais do que uma mera decisão política. Trata-se de uma questão pessoal. O sangue ruim dessa família volta até o livro de Êxodo, capítulo 17, onde os amalequitas se tornaram a primeira nação no mundo a atacar a recém-formada nação da Aliança de Deus. Apesar de os amalequitas terem sido derrotados naquela batalha, eles passaram os próximos 900 anos em guerra contra os israelitas. No livro de 1 Samuel, o rei Saul recebe a ordem para executar o julgamento de Deus contra os amalequitas e o rei Agag. Se você se lembra, ao invés de obedecer a Deus, Saul poupou Agag, bem como o melhor do gado. O profeta Samuel condenou Saul por sua desobediência e ele mesmo executou Agag. 1 Samuel 15:33. Todavia, mesmo com Agag morto, seus descendentes ainda continuaram a se espalhar, juntamente com sua ira contra Deus e contra os judeus. Apesar de rixas entre as duas nações sempre derramarem sangue, o livro de Esther fornece o clímax terrível desse drama. A ameaça contra os judeus nunca foi tão intensa. Lemos em Esther 3, verso 10, Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. Você notou como as escrituras descrevem Amã? A Bíblia o descreve como adversário dos judeus. Por quê? Porque Amã é descendente de Agag, ele é um agagita. Ele tem um longo histórico com esse povo judeu. Então agora tentará acabar com os judeus ao redor de todo o império persa e conseguir sucesso naquilo que seus predecessores fracassaram. Mas não ignore o verdadeiro problema aqui. O que Esdras deseja que entendamos ao escrever esse registro inspirado por Deus é que essa intriga não diz respeito a simples batalhas perdidas. A ênfase aqui é em como o povo do mundo odeia o povo de Deus. Isso aqui é muito mais do que uma longa rixa entre amalequitas e israelitas. Aqui vemos a constante batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. Amã, assim como Agag antes dele, é apenas um peão nas mãos de um diabo desesperado que passará toda a história tentando destruir o amado povo de Deus. O rei Agag não foi o primeiro a atacar os judeus e, como bem sabemos, Amã também não será o último. Tendo esse contexto em vista, vamos continuar nossa história em Esther capítulo 2, verso 21. Imediatamente notamos que Mordecai foi promovido ao palácio sem dúvidas devido à influência de Esther. É nos dito, em 2,19, que Mordecai estava assentado à porta do rei. Agora, isso pode soar como se Mordecai estivesse ali sentado à porta da garagem do rei, checando as placas dos carros que entravam e saíam do palácio, o que não soa muito como uma promoção, não é? Mas quando entendemos o significado da porta do rei, nossa perspectiva muda. A porta era, na verdade, uma sala grande dentro do complexo real. Esse era o prédio administrativo no qual transações legais, civis e comerciais eram realizadas em favor da coroa. Quando arqueólogos escavaram o palácio de Susã, eles descobriram que o tamanho da porta do rei era de mais de mil metros quadrados. Eles até acharam uma inscrição feita por Açoeiro, revelando que a porta havia sido construída pelo seu pai, o rei Dario. Portanto, estar do lado de dentro dessa porta significava fazer parte dos grandes líderes e poderosos do reino. Você fazia parte do círculo de amigos íntimos do rei, era convidado para as festas do escritório na casa do rei e até recebia presente de Natal das mãos do rei, talvez uma toalha ou uma taça chinesa com as iniciais do rei Açoeiro. Mordecai é oficialmente apresentado, mas enquanto trabalha diligentemente nos negócios do rei, um dos seus colegas do escritório lhe informa a respeito de um complô para assassinar o rei. O complô ou trama é revelado no capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Açoeiro. Esses homens não queriam apertar a mão do rei, eles queriam lançar as mãos contra o rei. E quem eram esses homens exatamente? Bom, o verso nos diz que eles eram guardas da porta, o que significava que ficavam de pé do outro lado da porta do escritório do rei. Eles eram a última linha de defesa para o rei. Não nos é dito por que eles queriam matar o rei, mas o fato de serem eunucos pode fornecer uma pista. Heródoto registra que cerca de 500 garotos eram, todos os anos, levados de nações subjugadas para a sede do império, a fim de servirem um rei como eunucos. Esse era um ato brutal, evidenciando como os povos conquistados estavam à mercê do rei. Portanto, não é surpresa saber aqui no capítulo 2 de Esther que esses eunucos planejam assassinar o rei. Todavia, a tentativa deles fracassa. José nos informa que os servos de um dos eunucos ouviu a conversa dessa conspiração e contou a Mordecai. Esther 2:22 continua a história e nos diz que Mordecai o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Ou seja, Esther fez questão de mencionar o nome do administrador fiel do rei. Agora Mordecai é um herói, ele salvou a vida do rei. Pensaríamos que o rei lhe daria um relógio de ouro, ou um aumento no salário, ou uma semana de férias. Mas o que o rei faz? Nada. Por algum motivo estranho, o rei totalmente ignora a lealdade de Mordecai. O verso 23 de Esther 2 diz, Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei. Só isso, nada de aumento de salário para Mordecai, nenhuma tapinha nas costas por causa de sua lealdade, nada de muito obrigado por ter salvado a minha pele. E isso é muito estranho, porque, de acordo com a história, atos de lealdade eram geralmente recompensados pelos reis da Pérsia imediata e generosamente. Portanto, não existe nenhuma explicação lógica ou histórica para a ausência de recompensa para Mordecai. Mas existe, sim, uma explicação teológica. Deus não quer que o rei faça nada fora do momento adequado. Esse tempo chegará no capítulo 6, quando a Amã estará perto de suceder em sua conspiração demoníaca para matar o povo de Deus. O Senhor trará à mente do rei o ato heróico de Mordecai quando o diabo estiver pensando que venceu. Essa é a boa notícia, mas é somente daqui a quatro capítulos, então vamos voltar às más notícias. Ao invés de honrar ou até mesmo promover Mordecai, note o que o rei faz em Esther 3, versos 1 e 2. Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Agora, precisamos entender que isso aqui é muito mais do que mero protocolo ou cortesia do palácio. Na verdade, todas as vezes em que os verbos hebraicos se inclinavam e se prostravam são colocados lado a lado no Antigo Testamento, eles sempre se referem ao ato de adorar e reverenciar a Deus. Podemos sentir a tensão subindo no ar, não é? Mordecai arrisca perder tudo o que já conseguiu até agora ao recusar se inclinar diante de Amã. Por quê? A Bíblia claramente nos diz que quando os servos do rei perguntaram a Mordecai por que ele não se prostrava, ele respondeu afirmando ser judeu. Portanto, Mordecai não reage contra o protocolo persa. Sua reação é contra o fato de Amã querer que o povo basicamente adore o chão onde ele pisa. Um judeu fiel jamais prestaria esse tipo de reverência a outro além de Deus. Mordecai não aceita isso. Mas espere um pouco. Esse aqui, por acaso, não é aquele mesmo Mordecai que havia recusado voltar para Jerusalém? Não é esse o mesmo judeu que enviou sua filha adotiva para o harém pagão e mandou que ela mantivesse sua nacionalidade em segredo? Sim, esse é o mesmo. Então, o que aconteceu com Mordecai? Ele manteve sua herança em segredo por cinco anos e fez Esther jurar que também manteria sua em segredo. Não podemos deixar que ninguém saiba que somos judeus, isso irá atrapalhar suas chances de conseguir a coroa e minhas chances de subir de posição social. Agora, de repente, ele revela o segredo. Por que ele faria isso? Mordecai finalmente conseguiu o que tanto desejara, fez um nome para si. Por que sacrificar sua posição e reputação neste momento? E isso para não mencionar a reputação de Esther. As pessoas sabem que Mordecai a criou. Ele fez parte da celebração e a carreira dele se beneficiou com a vitória dela. O que acontecerá com Esther? Bom, felizmente Deus fecha os olhos de Amã para o parentesco de Mordecai e Esther. Se ele tivesse percebido isso, teria tentado assassinar a rainha antes de passar o seu edito. Mas ele não percebeu. Ele não conectou os pontos até que já era tarde demais. E sua falta de percepção acabou lhe custando a vida. Só pode existir algumas poucas razões por que Mordecai esperou até esse momento para revelar sua identidade. A primeira razão pode ser que ele descobriu como as demais coisas eram insignificantes. Ele era um homem que subiu a escada do sucesso e chegou até o topo somente para descobrir que estava encostada contra a parede errada. Seu prato estava cheio, mas seu estômago vazio. Já faz pelo menos quatro anos que Mordecai está no palácio. Ele tem até um escritório particular, possui servos e prestígio, poder... Além disso, sua filha adotiva é a rainha da Pérsia. Mordecai tem tudo, mas esse tudo parece nada. Meu amigo, será que essa é a sua história hoje? Talvez você esteja pensando, tem que existir algo mais, algo diferente. Mordecai sabia do que precisava. Ele estava fugindo do Deus vivo e verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele já viu de tudo neste mundo para saber que existe um reino maior do que o reino da Pérsia. A Pérsia era uma bagunça liderada por um rei emocionalmente adolescente que não fazia nada mais além de acrescentar mulheres ao seu harém no seu palácio. Um autor disse muito bem quando escreveu A decepção é a enfermeira da sabedoria. Talvez você também já tenha visto muito neste mundo para saber que deve existir algo mais além do mundo. Mordecai sabe o que é e pela primeira vez no livro ele não se envergonha de revelar o que é. Portanto, essa deve ser a primeira razão por que Mordecai decide contar seu segredo. O segundo motivo por que Mordecai revela sua herança judaica é um pouco mais evidente do que o primeiro. Ele sabe que se prostrar diante de outro ser que não Deus significa violar a lei de Deus. Em outras palavras, ele finalmente decide se posicionar a favor da palavra de Deus. Werner Magui escreveu, a essa altura na história, estou pronto a jogar meu chapéu para cima e dizer parabéns, Mordecai. Pela primeira vez, ele se posiciona ao lado de Deus e isso poderá lhe custar tudo. Toda vez que Amã pomposamente entrava no palácio, todos se curvavam. Até o momento, Mordecai deve ter encontrado maneiras interessantes para evitar se curvar. Talvez ele entrava rapidamente no banheiro quando a mãe ia passar ou se curvava para beber água no bebedouro. Mas dessa vez não. Mordecai não irá mais se esconder. Ao ver a familiar carruagem de Amã estacionando no palácio, Mordecai se ajeita. Ele está pronto para encarar Amã. Amã reage nos versos 5 e 6, vendo, pois Amã, que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Até onde Amã sabe, o desrespeito de Mordecai é algo perfeito. Agora ele usará esse desrespeito como desculpa para acertar os problemas entre as famílias de uma vez por todas. E ele não quer a vida de apenas um judeu, ele deseja erradicar a vida de todos os judeus vivendo no reino. E isso, a propósito, incluía também Jerusalém. Daí, Amã busca o conselho dos deuses a fim de saber o que fazer em seguida. Lemos em Esther 3, verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sorte, esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao duodécimo, que é o mês de Adar. Essas sortes foram lançadas para determinar qual dia seria o melhor para exterminar o povo judeu. E o verso 13 nos conta qual foi a data revelada pelas sortes, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adá. Amã é o único a pedir conselhos dos deuses sobre o que fazer. De acordo com o costume persa, ele chama os feiticeiros para lançar sortes ou o pur, a fim de determinar a vontade dos deuses. A palavra pur é um termo acadiano que significa pedra. Essas pedras eram feitas de barro queimado e tinham o formato de nossos dados de hoje. Cada lado desses dados tinha marcações. Eles eram lançados com uma tigela. Então Amã lança os dados e eles caem no dia 13 do mês de Adar. E esse acontece de ser um dia muito importante para os israelitas. O dia 13 é a véspera da celebração da Páscoa. O feriado no qual eles, como nação, se recordam de como Deus os havia libertado da escravidão do Egito 900 anos antes. E agora os judeus terão um lembrete inesquecível de que Deus não é somente um Salvador no passado, mas também um Salvador no presente. A mãe joga os dados na sala de sua casa e pensa que deu sorte com seus números. Mas ele não leu as palavras de Salomão em Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Deus determinou que aqueles dados fossem jogados. Ele está prestes a realizar um milagre nesse dia em particular, porque deseja atrair o coração de seu povo de volta para si. Você consegue enxergar o amor de Deus por trás dessa cena? É impossível não ver. Os judeus não fazem ideia alguma da tragédia que está prestes a lhes ocorrer, mas Deus sabe. E Deus tem um plano para salvá-los. Note como o inteligente Amã se apresenta ao rei em Esther 3.8. Então disse Amã ao rei Assuero, Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Obviamente Amã sabe muito bem o que dizer. Lembre-se de que o rei ainda nutre certo ressentimento por causa da rebelião de Vasti, além de duas derrotas militares e uma tentativa de assassinato por parte de dois de seus oficiais confiáveis. Amã sabe que o rei está vulnerável. O menor sinal de rebelião o incitará a tomar uma atitude imediatamente. Mas ele ainda propõe mais coisas ao rei. Seu discurso fica ainda mais atraente ao adicionar no verso 9 a promessa de pagar ao rei 10 mil talentos de prata uma vez que o genocídio se completar. Isso é quase 40 toneladas de prata, equivalente a milhões de dólares em nossa economia atual. Agora, onde a mãe acharia todo esse dinheiro? Você adivinhou bem, os judeus. Da mesma maneira que o terceiro Reich se tornou rico durante a Segunda Guerra Mundial, ao arrancar dos judeus suas riquezas e posses, Amã enriquecerá a Pérsia ao saquear os judeus. A resposta do rei no verso 10 é um tanto esquisita, porque ele diz a Amã, eu não quero a sua prata, nem o povo. Contudo, os estudiosos acreditam que essa era apenas uma postura comum no Oriente Médio. Na verdade, depois descobrimos no capítulo 4 que o rei esperava sim ser pago com toda aquela prata. Então, o Edito passa e é enviado para todo o reino. Os judeus morrerão na véspera da Páscoa. Não existe nenhuma brecha, nenhuma saída nesse dito. O rei deixa suas intenções bem claras no verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. A ordem, então, é para que todo o reino se prepare para o dia da matança. Os judeus haviam escapado do Egito, mas não escaparão da Pérsia. O reino das trevas cruza os braços e se prepara para assistir a essa cena com deleite. O plano de Amã funcionou. Podemos até vê-lo em pé ao lado do rei cochichando em seu ouvido, dizendo, «Rei Assuero, os judeus não pertencem a este lugar. Eles não são como nós» representam uma ameaça para você porque seguem outro líder. Na verdade, eles estão nos atrapalhando. Vamos logo nos livrar deles. O povo judeu na Pérsia será discriminado e tratado com suspeitas. Amizades terminarão, negócios dos judeus fecharão as portas. O povo de Deus será evitado, temido, odiado, invejado e depois assassinado. Isso é bastante semelhante àquilo que lhes aconteceu na Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de novembro de 1938, uma erupção espontânea de violência começou contra os judeus por toda a Alemanha e Áustria. A tensão tinha crescido. Por vários meses, o povo judeu havia sido marginalizado. Espalhou-se na Alemanha o boato de que os judeus eram diferentes, representavam uma ameaça ao país e atrapalhavam o progresso da nação. Himmler ecoou bem as palavras de Hitler ao dizer... Eles não pertencem à espécie humana, mas apenas imitam os seres humanos. Eles são tão diferentes de nós como os animais. Enquanto as tropas de Hitler marchavam contra os judeus, elas cantavam a seguinte música. Afiem suas espadas nas pedras do pavimento, enfiem suas facas na carne e osso dos judeus, que o sangue deles jorre livremente. Qual é a origem desse tipo de ódio e violência? A origem não é o coração do rei da Pérsia, nem do primeiro-ministro. A fonte é o coração do rei das trevas. Satanás é o maior inimigo dos judeus. Sua mensagem é sempre a mesma, suas ações sempre previsíveis. Ele odeia a ideia de um Messias judeu, de um Deus que guarda suas alianças com Abraão, Isaac e Jacó. Ele não suporta a ideia de redenção, por isso guerreia contra Deus e seu povo. Os amãs e hitlers da história vêm e vão, mas o verdadeiro gênio por trás dos genocídios realizados por esses homens continua. Por esse motivo, é importante entendermos a conexão entre Hitler, o ocultismo e o satanismo. Hitler odiava Jesus Cristo e a igreja. No corajoso livro de Erwin Lutzer, intitulado A Cruz de Hitler, Lutzer cava a fundo os registros históricos e revela como Hitler se envolvia profundamente com o diabo. De acordo com a pesquisa de Lutzer, o namoro de Hitler com Satanás começou na biblioteca de Hofsberg, em Viena, Áustria. Nessa biblioteca havia uma lança que diziam ser a lança que perfurara Jesus na cruz. Por volta dos 20 anos de idade, Hitler avistou essa lança pela primeira vez enquanto fazia um passeio pela biblioteca. Durante a visita, o guia turístico disse, Esta lança é cheia de mistérios. Quem desvendar esses mistérios poderá governar o mundo. Essas palavras mudariam a vida de Hitler. Naquele mesmo dia, ele se colocou diante daquela lança e jurou seguir Satanás. Daquele momento em diante, ele passaria a visitar a biblioteca a fim de fixar os olhos na lança, convidando os poderes ocultos para invadir sua alma. Ele cria que essa antiga arma era uma ponte entre o mundo natural e o espiritual. Walter Stein, um amigo de Hitler na época, afirmou que Hitler se colocava diante daquela lança, abre aspas, como homem em transe, ou como um homem sobre o qual uma maldição havia sido lançada, fecha aspas. E ele continuou, o próprio local onde Hitler ficava de pé se tornava iluminado com alguma luz misteriosa, ele parecia transformado como se um poderoso espírito agora habitasse sua própria alma, criando dentro e ao redor dele uma transformação maligna. O que mais explica o seu domínio encantador sobre as massas? E o que faria com que líderes mundiais tremessem diante de Hitler? Ele estava transformado com sua única paixão, uma paixão demoníaca. Ele era apenas um outro amã. Quando Hitler finalmente marchou vitorioso para Viena, ele entrou na biblioteca, tomou a lança e afirmou eu agora sustento o mundo inteiro em minhas mãos. E ele quase conseguiu. Porém, fracassou em se tornar o último anticristo de Satanás. Em seu leito de morte, ele ouviria o sussurro da providência divina, dizendo, cheque mate. Deus é o dono das peças de xadrez, ele também é o dono do tabuleiro do xadrez. Ele também é o proprietário de cada mesa sobre a qual os tabuleiros se assentam em cada nação. Ele é o dono da terra onde as mesas se encontram. A humanidade move as peças de acordo com sua própria vontade, mas no final todos descobrem que seus movimentos e jogadas cumprirão o desígnio de Deus. Então, o que Deus estava fazendo ao mover essas peças para cumprir seu plano? Ele preparava seu povo para lhes lembrar de que mesmo na Pérsia, ele era soberano, ele traz o povo judeu de volta à moral da história, a moral de que não encontrarão segurança no governo, em seus amigos ou em suas contas bancárias. Eles não podem se esconder na Pérsia. Não há nada que possam fazer e é exatamente nessa situação onde Deus deseja colocá-los. Essa geração de israelitas está prestes a andar pelo túnel mais sombrio e tenebroso pelo qual já haviam passado. Mas eles também descobrirão a verdade de Provérbios 18.10. Você sabe o que Deus está fazendo em Esther capítulo 3? Ele está movendo as peças da história para que seu povo uma vez mais descubra que Ele é a rocha deles, Ele é a torre forte. Talvez seja essa exatamente a lição que Deus deseja que você mesmo reaprenda hoje. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo
0: estudo. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,